0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönmelder von GordonSchönmelder.com und super, dass du am Start bist. In dieser Woche, wie in der letzten Woche angekündigt, geht es ein bisschen mehr tooltechnisch zur Sache. Die letzten Wochen waren so, ach, die gingen so in Richtung Mindset eher. ne? Und ich glaube, ich, glaub, ich habe so, hab so hands-on ein bisschen wenig gemacht. Und ich, ich, ich denke schon, dass, dass da immer, immer Sachen mit äh, mitgeschwungen sind, die du dir hast mitnehmen können. Auch so ein paar äh, ja, konkretere Dinge. Aber ich möchte dir in dieser Woche mal ganz explizit ganz vermehrt mal Tools um die Ohren hauen, die ich äh, gefunden habe, die ich nutze. Und ich möchte, ähm, das, äh, möchte das anfangen mit einer Episode, die heißt, für diese Abos zahle ich im Monat Geld. Und das ist der erste Teil davon, denn mir ist nämlich aufgefallen, es sind dann doch ein ja, nicht zu viele, ich habe das schon deutlich reduziert, das ist ja auch ganz wichtig, um die Kohlen beisammen zu halten, ne? Profit first ist das, das Stichwort, also dass man nicht zu viele, also als Solo-Unternehmer nicht zu viele Ausgaben haben sollte, damit man eben auch so maximal flexibel ist. Natürlich braucht man auch ein paar Ausgaben, damit man auch der, dem, dem Finanzamt etwas gegenhalten kann, wenn es um die um die Mehrwertsteuer geht, die wir ja immer einnehmen, oder die Umsatzsteuer. Wir brauchen auch irgendwas, was den, was den Gewinn am Ende so ein bisschen schmälert, am Ende des Jahres, damit halt nicht zu viel dem Fiskus überlassen wird. Und deswegen, so, so ein paar Tools brauchen wir halt auch. Und, und ich ich halt auch. Und ähm, die möchte ich dir in dieser Woche vorstellen. Das ist hier der erste Teil. Das ist so ein bisschen wild gemixt. Das habe ich jetzt so runtergeschrieben, ähm, was ich hier so habe. Und natürlich verlinke ich auch das in den Show Notes. Das ist, das kennst du ja wie immer. Das ist Gordon Und dann die Ziffer der Episode. Ich glaube, das ist jetzt Episode 149. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die 150. Wow, 150. Stimmt das? Ich muss das mal eben checken. 150 Episoden. Kann das sein? Ey, das stimmt, Das ist die 150, das ist ein kleines Jubiläum, Mann, krass, hätte ich gar nicht gedacht, also die, 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 ich habe so vom Gefühl her, waren die, Episode 50 war für mich ein ganz, ganz großes Highlight, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war die Episode, die ich meiner Frau gewidmet habe und dann war das so ein bisschen zäh zwischen der 70 und der 100, ja? weil 100 ist natürlich der Kracher, ne? so 100 Episoden, wow wenn es auf einmal dreistellig wird. Also ne? als Podcaster neigt man dazu, ja auch die Nummerierung so, so zu machen, dass man davon ausgeht, dass es schon dreistellig wird. Ne? Also ich ähm, habe ja am Ende immer 0, 0 irgendwas. Wir haben mit der 001 angefangen oder mit der 0, 0, 0 sogar. Und da ist jetzt hier die 150, krass, 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 krass. Ja gut, muss ich mir mal was zu so einfallen lassen. Hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber gut, das ging jetzt auch ein bisschen schneller. Also die, die von der 100 zu 150 jetzt, das war... So, irgendwie gefühlt war das ein Wimpernschlag. Und ich habe natürlich, glaube ich, in, als ich vor zwei Wochen in Berlin war, hatte ich Vollgas gegeben. Ich glaube, da habe ich in, in Summe vier oder fünf Episoden rausgehauen. War natürlich nochmal ein richtiger Sprung, aber klasse. Super, dass du am Start bist. Nochmal. <lacht> sehr, sehr cool. Jetzt aber zurück zum Thema. Ich möchte dir ein paar Tools vorstellen, für die ich im Monat gerne Geld zahle und das ist so ein bisschen so der, der Teaser, dass vieles davon fällt bald weg. Vieles davon fällt bald weg und da möchte ich äh, in der äh, übernächsten Episode etwas näher drauf eingehen, warum viele von diesen Zahlungen in Zukunft wegfallen. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Das erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist Dropbox. Dropbox, glaube ich, muss ich niemandem erzählen, was es ist, die hier schon mal gar nicht. Dropbox ist, falls du es noch nicht kennst, mache ich es doch, doch ganz kurz eben. Also so eine externe Festplatte quasi, die ähm, ja so auf, auf äh, ja, so Browser basiert ist. Da kann ich mir, habe ich mir irgendwo einen, Bereich, einen Serverbereich gemietet quasi und für den zahle ich im Monat Geld. Da kann ich halt so meine, meine, meine Dateien lagern und andere können darauf zugreifen, wenn ich Zugriffe vergeben möchte. Und ohne Dropbox oder alternativ Google Drive, ich habe mich halt für Dropbox entschieden, ähm, ohne Dropbox geht ortsunabhängiges Arbeiten nicht, wie ich finde. Ja? Ähm, ich habe zwar auch eine externe Festplatte am Mac, so die brauche ich auch, weil ich ähm, den Mac an sich nicht mit Dateien zumüllen möchte. Ich habe diese externe Festplatte mit Dropbox verknüpft. Das heißt, wenn ich ähm, diese Episode jetzt hier gleich aufgenommen habe, dann exportiere ich die in die Dropbox oder auf die Festplatte. Die Festplatte ist synchronisiert mit der Dropbox. Also zeitgleich wird das synchronisiert. Und ich kann meiner virtuellen Assistentin schon den, den Hinweis geben, Hey, es gibt eine neue Episode und die liegt wie immer in unserem gemeinsamen Dropbox-Ordner. Und dann weiß sie, was zu tun ist und kann loslegen. So, das ist also fürs Koordinieren und fürs Dateien teilen eine echt wunderbare Sache. Also ohne Dropbox geht bei mir überhaupt gar nichts. Und da zahle ich, das ist jetzt, muss ich ein bisschen revidieren, einige davon, einige der Tools, die ich hier vorstelle, die zahle ich jährlich. Die kann man monatlich zahlen, aber ich zahle jährlich. Und Dropbox ist, ist es halt so, da zahle ich, glaube ich, einmal im, im Jahr 99 Dollar und nicht mehr jeden Monat 9,99 oder 9,99, ich weiß gar nicht mehr was es ist. Also ähm, Dropbox habe ich bis vor kurzem noch monatlich bezahlt. Mittlerweile habe ich das dann mal hochgeschraubt und habe dann ähm, die Pro-Version, die ich hier habe, dann zahle ich halt äh, jährlich einmal. Aber es geht ja um, um die Tools und nicht, ob man sie zwangsläufig monatlich ähm, buchen muss. Nächster Punkt, den ich hier auf der Agenda habe, ist mein E-Mail-Tool Active ActiveCampaign. Ähm, es ist nicht, also aus meiner Warte, nicht der Blog, nicht der Podcast, nicht der YouTube-Kanal ist das Zentrum meines unternehmerischen Erfolges, sondern die Fähigkeit, die Möglichkeit, zum, zur richtigen Zeit den richtigen Leuten die richtigen Informationen zu geben. Und das klappt nicht nur, es klappt nicht so gut im Podcast und im Blog oder in, in, in YouTube, sondern das klappt richtig gut über die E-Mail. Also wenn ich ein, ein, eine Episode aufgenommen habe oder einen, einen Blogartikel veröffentlicht habe, der wichtig ist, dann teile ich das mit meinem Netzwerk. Dann teile ich das mit meinem Verteiler, meiner E-Mail-Liste, wenn man das mal so runterbricht. Ja. Ich, ich habe da einen riesen Respekt vor, weil es sind alles Menschen. Hinter jeder Adresse ist ein Mensch mit, mit Historie, äh, mit, mit äh, ja, Erfahrungen, Werten und so weiter. Und ähm, das ist... Irgendwo schon eine E-Mail-Liste, ja, also am Ende ist es eine Liste, eine, eine dumme, stumpfe Liste von E-Mail-Adressen und Namen. Aber für mich ist das sehr, sehr wertvoll, nicht nur, weil ich mit den Leuten auf dieser Liste kommunizieren kann und ihnen halt nicht nur kostenfreie Sachen, sondern halt auch meine äh, Produkte anbieten kann. Ähm, für mich sind da Menschen hinter. Das ist so die Möglichkeit, ähm, ja, mit 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 echten Menschen zu kommunizieren und das finde ich richtig cool. Klappt mit Active Camp Campaign super, weil eben die richtigen Leute die richtigen Informationen bekommen. Also wenn sich jemand in meine E-Mail-Liste einträgt zu einem bestimmten äh, Subthema, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Podcast äh, aufnehmen und nicht für ähm, Redaktionsplan erstellen, dann bekommt derjenige oder diejenige die richtigen Informationen, nämlich wie nehme ich einen Podcast richtig auf und wird nicht drangsaliert mit irgendwas äh, zum Thema Redaktionspläne. So, Das heißt, jeder trägt sich für etwas Bestimmtes ein, für ein bestimmtes Freebie, ein bestimmtes Produkt und bekommt von mir ein Schlagwort zugewiesen. Hat ähm, den Redaktionsplankurs gekauft oder keine Ahnung was. So, Das heißt, wenn ich in Zukunft eine E-Mail rausschicke, wo es um diesen Redaktionsplankurs geht, schicke ich das an alle, die nicht das Tag haben, oder nicht die Notiz oder denen das Schlagwort haben, hat Redaktionsplankurs gekauft. Weil derjenige, der den Kurs gekauft hat, der kriegt die E-Mail ja dann doppelt. Hat er ja schon mal gekriegt. so Und ist vielleicht genervt, trägt sich aus, ist doof. Also zum Marketing ist das definitiv nicht der richtige Ansatz, allen alles zu schicken. Das Ding ist, und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, Active Campaign hat die Server in den Staaten. Ja, ich weiß, es ist nicht so ganz korrekt, ähm, ne? so keine Frage. Server soll in Deutschland liegen, ähm, Safe Harbor ist die Frage, ne? so und wie es da in den Staaten weitergeht, weil sowieso keiner. Das Ding ist, kein Anbieter im europäischen Raum hat die Fähigkeiten, zumindest wie ich finde, wie Active Campaign. Punkt. Und da nehme ich es in Kauf, dass die Server nicht hier sind. Das ist halt so, das, habe ich das ist etwas, was ich mit mir selber ähm, ausgetragen habe und das ist jetzt einfach so, einfach weil mir Active Campaign die Möglichkeit bietet, die ja, andere einfach nicht haben und ich möchte diesen Wettbewerbsvorteil nicht missen wollen, bin ich ganz ehrlich und da bin ich knallhart und ja, Punkt. <lacht> so, nächster Punkt, jetzt wird es ein bisschen ähm, spezifischer, Recure Post ist etwas, wofür ich im Monat zahle. Recure Post ist ein Tool, ein Social Media Tool, so ähnlich wie Buffer. Buffer kennst du vielleicht. Da trägt man seine, weiß ich nicht was, für Facebook ein und für Twitter und äh, muss dann sich, sich einmal hinsetzen und äh, macht dann seine ganze Social Media Planung für die kommenden zwei, drei Wochen. Und dann muss man nichts mehr tun in den drei Wochen, weil Buffer automatisch die entsprechenden Posts in Facebook, in Twitter, in LinkedIn und so weiter raushaut. Zu, 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 äh, ja, zu, zu der Zeit, ähm, zu der Zeit, ja genau, ich kann das bei Buffer auch bestimmen. Also ich bestimme bei Buffer, genauso wie bei Recure Post, wann etwas rausgepostet wird. Der Vorteil bei Recure Post ist aber, dass ich ein Archiv anlege. Also ich habe da zum Beispiel das Archiv Content von anderen. Ich habe das Archiv Solopreneurs Moshpit Episoden. Ich habe das Archiv ähm, gordenschönmelder.com, wenn ich da Blogartikel schreibe. So und jeder, jede Episode vom von, von Moshpit landet im Archiv Solopreneurs Moshpit. Und ich habe gesagt, hey, ich habe da die Gruppe so und so und ich habe die Seite so und so und ich möchte, liebes Rekio Post, dass du montags, mittwochs und freitags um die und die Uhrzeit etwas aus dem Archiv Solopreneurs Moshpit in den und den und den Kanal postest. Und das macht Recure Post auch fleißig. Und wenn alle Inhalte einmal durch sind, ist es nicht bei, wie, wie bei Buffer so, dass, dass man sagt, okay, äh, muss ich neu anfangen, sondern dann fängt Recure Post von vorne an. Das heißt, wenn eine gewisse Menge durch ist, so nach ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie viel Content da drin ist, fängt Recure Post von vorne an. Halt gemixt, ne? also immer so randomisiert, dass es nicht immer die gleiche Reihenfolge ist an, an Posts. Aber immer wieder, bis in alle Ewigkeit, geht es weiter. So, und das ist ziemlich cool, weil du wirklich nur einmal hinsetzen, dich hinsetzen musst, diesen Post schreiben musst und dann ist es im Archiv drin, bis in alle Ewigkeiten. Und du musst dich nicht darum kümmern, alle paar Wochen wieder neues Material ranzuschaffen, neu, neu, neu zu planen. Das macht Reek Your Post selber. Du kannst dann einstellen, dass es bis zu einem gewissen Punkt nur oder bis zu einem gewissen Zeitraum nur veröffentlicht werden soll. Wenn du beispielsweise du, so eine, so eine Promotion-Phase hast oder so und die ist vorbei, dann sagst du Reek Your Post, teil das bitte einmal in der Woche oder alle zwei Wochen hier und da, aber bitte nur bis zum 21. Juni. 2017, weil dann ist das vorbei und dann ist es nicht mehr relevant und dann kann es raus. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Kostet gar nicht so viel im Vergleich zum Platzhirschen, nämlich Meet Edgar. Das, das Prinzip Meet Edgar ist von Reco Post ja fast kopiert worden, könnte man sagen. Aber der Vorteil ist, Reco Post ist einfach nicht so unverschämt teuer. Ich glaube, da sind es 19 oder 29 Euro im Monat. Im Vergleich zu 49 oder sogar 79 Euro teilweise, von was Meet Edgar haben möchte, was ich sehr, sehr unverschämt teuer fand, ist der Platzhirsch, hat komischerweise kein anderes Tool. Also ich kenne keins, so wie, ich habe es ja schon ausprobiert, oder Buffer, HoodSuite oder äh, wie sie alle heißen. Die können nur ja, bis zu einem gewissen Punkt Sachen posten und du musst immer wieder nachlegen, händisch. Und bei Meet Edgar oder Read Your Post ist es nicht der Fall. Ne? Du kannst also einfach Sachen ins Archiv packen und sagen, aus dem Archiv bitte in den und den Kanal, dann und dann. So, das gleiche Prinzip halt auch mit allen anderen Archiven. Ähm, dann geht, weiß ich nicht, montags, mittwochs, freitags, was aus Solopreneurs Moshpit raus, ähm, dienstags und donnerstags Content von anderen, also irgendwie Sachen, die ich gut finde, die ich irgendwie promote oder also nicht Promote im Sinne von damit Geld verdienen, sondern einfach, ich sehe halt auch viele coole Sachen von meinen Kollegen, die ich gerne teilen möchte. Und die landen alle in dem Archivordner Content von anderen. Und davon geht auch mehrmals die Woche was raus und so weiter und so fort. Bis in alle Ewigkeiten. Das ist richtig cool. Okay. Ähm, nächster Punkt, den hatten wir schon in der vorletzten Folge. Da ging es nämlich um die Playlisten, die mich produktiv machen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Spotify erwähnen. Wir hatten da vor kurzem, ich gestern oder vorgestern in Facebook die Diskussion, sollte man das jetzt off, sollte man jetzt dafür bezahlen, weil Spotify es ja auch kostenfrei gibt. Ich zahle da gerne für, weil ich bei Spotify A natürlich als selber als Musiker natürlich möchte, dass die Leute bezahlt werden, auch wenn es nicht die Welt ist. Man richtig viele Plays braucht, um halt vernünftig davon zu leben, aber immerhin bekommen dann die Leute, also die Künstler auch Geld. Und ich unterstütze das gerne, indem ich halt auch dafür bezahle sogar. Ich habe äh, die, diese, diese Familien-Abo, das sind glaube ich 15 Euro im Monat, ist auch nicht die Welt. Aber dafür kann ich halt die Sachen offline mitnehmen und die ist werbefrei und so weiter und so fort. Und das, Also Spotify ist richtig geil, weil eben Musik mich in die richtigen Stimmungen bringt, die Stimmung, die ich haben möchte. Wenn ich irgendwie fokussiert arbeiten möchte, brauche ich eine bestimmte Grundstimmung. Wenn ich ähm, konzipiere, kreativ sein will, brauche ich andere Musik. Wenn ich einfach nur mal so rumspinne oder einfach nur mal runterkommen möchte, brauche ich wiederum andere Musik. Und das liefert mir einfach Spotify. Deswegen ist Spotify auch in dieser Liste drin. Und ähm, ich verlinke da auch gerne an, auf die vorletzte Episode. Da habe ich äh, ja, da ging es nur um Musik und zwar um speziell die Playlisten, die mich ja, kreativ machen oder halt aufputschen, wie auch immer. Einen habe ich noch für diese Episode. Ich habe schon gewusst, warum ich die teile, weil es wird schon viel. <lacht> To-Do-Ist. To-Do-Ist ist auch etwas, was man gar nicht monatlich zahlen kann, weil es einfach so unschlagbar günstig ist. Ich glaube, es sind 24 Euro im Jahr oder so. Und äh, To-Do-Ist ist eine, eine To-Do-App-Applikation der Extraklasse. Läuft auf allen Endgeräten, ist maximal synchronisierbar und, wie ich finde, kommt super minimalistisch daher, hat aber gleichzeitig unfassbar viele Möglichkeiten unter der Haube und ähm, ist viel mehr als ein stumpfes To-Do-Programm. Das Coole ist, es ist halt einfach so geil synchronisierbar. Ja? Ähm, Habe ich irgendwas auf dem Smartphone, tippe ich es ein, dann ist es automatisch auch auf meinem Mac, wenn ich es auf, wenn ich ihn aufklappe oder wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich bin irgendwo, das hatte ich früher mal, als ich noch im, äh, in LOL und Brot war, in der, in der Praxis, äh, da gab es nur Windows-Rechner, habe ich also den, die, die App für Windows geladen und konnte dann ganz genauso auf meine To-Dos zugreifen und das ist richtig geil. Es gibt da Projektmöglichkeiten natürlich, du kannst Sachen, äh, Schlagworte zuordnen, es gibt eine ziemlich coole Möglichkeit und das ist das, was ich sehr oft nutze. Bestimmte E-Mails, die eingehen. Ich, also ich habe so ein... E-Mails darf ich echt noch besser werden, gebe ich zu. Also wenn du das jetzt hier hörst. Ähm, ich glaube, der Daniel hat mir, mir noch eine E-Mail geschrieben, weil ich ähm, irgendwie vergessen habe, das Hörbuch zu schicken. Ähm, ja, großes Sorry, Daniel, du hast vollkommen recht. Also ich habe mit E-Mails noch so meine Schwierigkeiten, aber ich werde besser darin. Ähm, und zwar kann man mit to jedes Projekt in to hat eine eigene E-Mail-Adresse und du kannst, wenn du eine E-Mail bekommst, die weiterleiten an deine E-Mail, also an die Projekt-E-Mail-Adresse von to Und das ist dann so als Aufgabe abgelegt. So, und das, ist, das ist total geil, weil dann, dann weißt du, okay, ich muss noch diese und diese E-Mails beantworten, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, sehr, sehr cool. So. Also, Tagging-Funktion war klar, dass ich nach bestimmten Schlagworten suche. Ähm, was ich sehr cool finde, ist, dass To ist eine Spracherkennung hat, irgendwie. Also, du, du, du gibst so normale Sprache ein, also morgen um 15 Uhr ähm, essen gehen mit dem und dem. Und dann ist es für morgen um 15 Uhr eingetragen. Also, To ist erkennt die Sprache oder sprachliche ähm, ja, so Schlagworte, also morgen und übermorgen, aber auch jeden Donnerstag um zum Beispiel, und dann werde ich jeden Donnerstag ähm, an etwas erinnert und so weiter. Das ist ziemlich cool. Also unter der Haube echt viele, viele Möglichkeiten. Und was auch geil ist, äh, mittlerweile gibt es eine E-Mail-Integration für, für, für Gmail. Also wenn du ein Gmail-Nutzer bist, so wie ich, mittlerweile. Dann gibt es da auch ein Add-on zum Thema to Do ist. Kannst du also direkt Aufgaben planen und ähm, wo reinschieben. Das ist, das ist richtig, 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 richtig cool. Also, wenn du eine To-Do-App suchst, die was kann. Ähm, jetzt gerade auch, wo Wunderlist ähm, ja, die Segel gestrichen hat ähm, und ja, glaube ich, von Microsoft gekauft worden ist. Microsoft To-Do ist auch nicht verkehrt, habe ich äh, mir sagen lassen. Aber ich bin ein großer Fan von vom, äh, to do ist und deswegen bleibe ich da auch bleibe ich da auch bei. So sehr sehr coole Sache. Okay, das war jetzt eine Menge Zeugs gebe ich zu. Ich fasse mal kurz zusammen. Also Dropbox geht nicht ohne, weil sonst geht kein Ort unabhängiges Arbeiten. Active Campaign nutze ich für das E-Mail-Marketing, Reel Post für Social Media, dass ich mich nicht immer hinsetzen muss und jede Woche oder jeden Tag was planen muss. Spotify versorgt mich mit der passenden Musik zur richtigen Zeit und to oder To-Doist, ähm, als, als To-Do-App ist ein Muss. Nicht alles davon, gerade also sowas wie äh, To-Doist zum Beispiel, das zahle ich auch ähm, jährlich. Es so, sind das also auch nicht, nicht unbedingt Sachen, die jetzt immer nur im Monat gehen. Geht auch, glaube ich, aber jetzt bei dem äh, To-Doist es nicht unbedingt. Aber für diese Abos zahle ich gerne Geld. Noch etwas verändert sich in Zukunft, aber dazu komme ich in der übernächsten Episode mal zu sprechen. In der nächsten Episode habe ich noch, ich gehe mal kurz durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tools, die ich nutze und für die ich gerne Geld bezahle. Genau. Ich habe schon, ich habe vorhin die, ähm, das angekündigt. Natürlich ist es auch in den Show Notes drin: also gordenschirmmelder.com/slash. 150, da findest du die Auflistung von all den Tools, die ich hier genannt habe, oder du gehst jetzt einfach auf dein Smartphone, öffnest dein Smartphone, öffnest die Podcast, nein, du öffnest nicht das Smartphone, also du entsperrst das Smartphone bestenfalls, wenn du unterwegs bist, und öffnest die Podcast-App, mit der du das jetzt hier gehört hast, und findest da natürlich auch die ganzen Links und Shownotes. Gut, das soll es jetzt für heute gewesen sein. In der nächsten Episode geht es weiter mit den Tools. Wenn dir, das, wenn dir das hilft, oder wenn ich dir helfe mit diesem Podcast und du mir etwas zurückgeben möchtest, dann mach das gerne. Und dann kannst du auch, auch direkt noch ein Hörbuch dir sichern, schneller am Markt, schneller erfolgreich, was es normalerweise für 17 Euro gibt, kriegst du für kostenfrei. Und das geht auch total schnell. Geh einfach auf gordenschönwelder.com slash hilfe. Und hilft diesem Podcast, dass er sich, ja, dass er bekannter wird. Und das ist vollkommen unabhängig, ob du jetzt iTunes nutzt oder nicht. Ob es ist vollkommen egal, welches Endgerät du hast. Ähm, geh einfach auf gordenschönmelder.com slash Hilfe. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.